0: 働くがん患者学校皆さんご機嫌いかがでしょうか働くがん患者学校学級委員長乳がん7年生の桜井直美です、えー、この番組は働くがん経験者家族、医療従事者、そして企業の皆さんでがん経験者と家族を取り巻く問題を共有したいということで始めたラジオ番組です番組は毎月第一第三週目の日曜日21時からお送りします。さて、ここで、眼学のクラスメートを紹介します。おお、乳がん五年生よしです。乳がん七年生近藤です。乳がん七年生のたけちゃんです。乳がん四年生の高橋です、えー。今日はですね。スペシャルゲスト。講師。講師。先生。<笑>先生です。うん、本物の先生です。<っ>まあ、わう。じゃあ、皆さんでお出迎えをしたいと思います。<笑>えー、在宅緩和ケア医の川越幸先生で
1: す。<笑>あまり、ひまよくない話ですけど。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします
0: 。それでは、2月19日、日地区の眼学、進めてまいりましょう。イ
2: エーイ
1: 働く眼患者学校。この番組は。CSR プロジェクトの協力でお送りします
0: 1974年アフラックは日本で初めてがん保険を発売しましたがんと戦う方々のお役に立ちたい社会に対して責任を果たしていきたい創業の時から私たちの思いは変わりませんがんに関する啓発活動やさまざまな社会貢献活動もその一つ思いを形にアフラックは日々社会に対する責任 CSR を果たしていきま
2: す「
0: 働
1: くがん患者学校」この時間はアフラックの提供でお送りします
0: 改めまして学級委員長の桜井直美ですで本日一時間目は緩和ケアって何と題してお送りします、えー、ゲストは在宅緩和ケア医の川越幸先生です。まず私の方からですね、うんえー、なぜ先生がこの緩和ケアという分野を選ばれたの
3: かそうですねこれ話は長いんですけれどもねもともと私は婦人科がんの専門医でどちらかというとこの今医者になって四十数年になるんですけれどもその医者の半分っていうのはどうやってがんを治すかで特に興味持ったのは。うんうんあの再発した子宮がんとかですね進行した卵巣がんとか、うん、そういうのをどうやって治すかということに不信してたんですね、うん、ところがその自分自身がその39の時その時ちょうど東大の講師をやってたんですけれども大腸がんになりましてね、うん、人生のこの全部大変換ということをしたほい、うん、でそこで何をするかっていうのちょっと実は迷いましてねで結果的に、まあ、その省略しますけれどもあの在宅に入っていって。うんあの在宅の中の中緩和ケア医特に僕はがんの,の専門医ですからねうん、うん、在宅の中でもがんの方をどうやって家で過ごしたいという方を見るかっていうようなことで興味してもちろんその当時はがんの方を家でねこの看病するなんてもう正気のサタじゃございませんのでねそれ分やりがいがありましたねうん、うん、それがまあちょっと進あの始まるきっかけでしょうね、うんうん。やっ
0: ぱりじゃあ先生にとっても私たちもそうなんですけどが、うん癌っていうのはすごく人生においてこう大きな
3: そう。そうですれは大きいですよ、ね、39でね、まあ、人生でいうと真夏のギラギラした時も歩いてる時にね突然冬の真冬の寒波の中にねさらされたようなもんでねんなんで自分がとかねやっぱり思いましたね
0: 。でも今は、こののの緩和ケア方分野ででででもう第一
3: 線すね現場働いいてて医者っていう医療っていうのは本来はもちろん緩和医療ですね今日ホスピスケア緩和ケアとは何ぞやってねこれ医療って歴史から考えたら分かりますけれどもねこれはトータルケアだしそれから緩和ケアそれしかなかったんですよ。それがずっときて実はその医療っていうのは緩和ケアでトータルケアがそれが非常にくるっと変わった時代がある時があるんですね。うん、これは19世紀の後半にね、うん、まあ一つの象徴的な出来事は広報<っ>がね、結、はい、核菌を発見した。だから今まで結核結核の患者さんっていうのをこうなその触って苦しみ取ったりとかね、うん、なんか冷やしてあげて楽にしてあげると。で最後は亡くなるわけけですけれども村中がこう出てですねみんなでいろいろこうまじないをやる人もいたりとかですねそういう過去でやってたんですけどねそういう医療に意味がないとやっぱり原因は結核菌ということで起きてるわけだから結核を治して病気を治さないとダメだということで実はこの,その評判が悪くなっちゃいましてね結核あのこういう緩和医療っていうのはそのなんて言いますか冬の時代に入っちゃったん
2: です。
3: これは割とだから最近の時代なんですね150年ぐらい前の話ですよだけど医療っていうのはじゃあ原因を確かめて全て助けることができるかそれは無理なんですねでそれは特に典型的なのはいわゆるがんでもう治療がないよって言われた方は残念ながら今の医療のレベルじゃ助けられないじゃあその時今の言ってるような治し原因を確かめて治すっていう医療は無力になるんですねだからこれじゃあやっぱりじゃあ結局医療が見捨てるしかないのかって言ったらいやそうじゃなくてあのそういう方に対しても大事な医療があるじゃないかとそれはその人の人間としての命をね最後まで大事にする肉体的な苦しみだけじゃなくて,てうそういうことである意味でその復権って言いますかね緩和ケアの復権っていうのがなされたんです。これはいわゆるシシリーソンダーズが年ですねセントクリストファーズ・ホスピスっていうのを作ったんですけれども有名なねあそこで彼女がそういう哲学考え方をね持って実際の死にゆく方もどこにも行き場のない方を引き取ってそこで必要なケアをするということをやったんですね疼痛実は。この緩和ケア、あの、ホスピス、まあ、彼の父はホスピスケアという言葉を作ったんですけれどもね。千九百六十七年で、うん、で、その後ね、千九百七十四年に。アメリカに、あの、ホスピスが渡りましてね。うんうん、これで、アメリカに渡って、コネチカットのニューヘイブンっていうところに。アメリカ最初のホスピスができたんですね。そ、うんうん、れで、それはね、あの、イギリスで、シシリルソンダーズが作った五十四のベッドを持った。施設型のホスピスじゃなくて、うんうん、患者さんの家が、その。そのホスピスの場になるっていうね、えー、いわゆる在宅ホスピスピそういうものになったんですね<ー>実はこれはあの、はい、なぜそういうことが起きたかっていうと、うん、アメリカはねその前100年くらい前から在宅ケアってていうことが実は普及してたんです
2: 、うんえー、そうなん
0: ですかそう
3: いうシステムがもう出来上がってたんですね。ですからねそこへホスピスケアっていうのが乗っかることができたんですねだからねこれは1974年のことでねそれでねそういうことなんですねで施設ホスピス在宅ホスピスとかができて今度はその翌年にカナダのモントリオールにロイヤル・ビクトリア病院っていうのがありましてねそこにホスピス病棟がオープンしたんです。
0: 病
3: 棟ですねこれは日本でも今ある一般病院、うん、例えばがんなんかにホスピス病棟とか緩和ケア病棟ありますけれどもね、はいうん、でところがご承知のようにホスピスっていう言葉は西洋じゃものすごく評判の悪い言葉なんですよ。うん、要するに死ぬ場所なんですね
0: 、うんはい、ねまあそうっちゃいますよ、ねねね、ですから
3: 患者さんを治すそういう総合病院にそういうホスピス病棟ができるなんてとんでもないと。うんはあ、そういうい話になりまして、うんじゃあ困ったなという時に持ってきた探してきた言葉が緩和ケアという言葉だったんですね。そ、うん、れでホスピスケア病棟ってつけないで、うん、あの緩和ケア病棟というのが。作られたそうすると緩和ケア病棟だったら一般病院でも、ね、患者さんにはあんまり抵抗ないだろう受け入れられるだろうということなんですね。で大事な点は1975年時点ではホスピスケアイコール緩和ケアだったんですね。ところがその後実ははホスピスピケア自体は変わってないんですつまり間もなく死を前にした方に対しての一番この大事なケアということで変わってないんですけれども緩和ケアっていうのは質が変わっってきちゃったんですそれはなぜかっていうと医者が興味を持ち出したそれから医療的にですねすごく進歩してきたの例えばステントができたとかね放射線で、まあ、の緩和的なあの放射線治療っていうの昔からあったんですけどそれがものすごく進歩したガンマナイフが出たとかですねそういうことでその緩和ケア緩和医療っていうのが膨らんじゃったんですね。ですからホスピスケアイコール緩和ケアじゃなくなったんですね。だけど、これはね、誤解しちゃいけないんですけれども。癌の最初から、この緩和ケアがあって、それがだんだんその死が近づくにつれて。そのシームレスって言いますかね、継ぎ目なく行く。そうじゃないんですね。医療そのものは、本来緩和ケアじゃないといけない。だから、患者さんなんかでね、よく言うんです。なぜ癌だけなのかって。そうじゃないんです。それはどんな病気でもね、やっぱり死を前にして。そういう死とこの向き合うような医療の時っていうのはうん、うん、そういう家族ケアとか特にがん以外でやっぱり死に直面する時ってあるわけですねそういう時にはやっぱり患者さんだけじゃなくて家族も一緒に見なきゃいけないうん、うん、それから社会的にね経済的にも非常に厳しくなるうん、うん、そういうことも面倒見なきゃいけない心理的な不安になるからっていうことでこれは実は医療そのもののベースにあるのが緩和ケア緩和医療なんですね。こ、うん、れで全人的な医療なんですそれが死を前にするとそういうことの重要性っていうのが比重が高まる、うん、それはもう間違いないんですけれどもね
0: 心も社会的にも、はい、それから体も全部の,その痛みを取るっていうのがもうそ,もそもの考え方なだ
3: からね緩和医療っていうのもね、うん、あの当初はやはりあの評判良くなかったって言いましたよね、うん、で僕ら医者になった時どういうい教育を受けるか、ええ、例えば右のね。あの若い人が右が痛くなってきてアップアップしてるとうん、うん、ここでまあ普通はもう中水炎考えますよね、うん、だけどそういう時にただと鎮痛剤使っちゃいけないと
2: 、うん、熱を下
3: げちゃいけないとそういう教育を受けるんです今でもしてるかもしれませんねでそれはね<ー>下げちゃうと症状がマスクされますから診断がつかなくなっちゃうですからそういう教育をずっと受けてきたんですね。うんだから中水炎はねねねやっぱり診断難しいでですから、ね、今でも、ね、だから時にはやっぱり痛みを取ることよりも診断をつけるということが優先されるって場合だって当然あるわけなんですね。ただねその中にその死っていうことが当然人間は避けられませんのでね、うん、死っていうことに対しての医療。それは今までがんとかそういうもので末期がんの方なんかで非常に進歩したわけでソースピスケアでね疼痛感をこうすれば。だけど死ってのはがんだけじゃないじゃないかということで他のことに対しても広げなきゃいけないということでエンド・オブ・ライフ・ケアっていうのがねそういう考え方が出てきたんですね。つまり人生が終わるいろんな終わり方があるけれどもそこに対してのケアをしなきゃいけない。だから意味で死にゆく方のケアっていうのはエンドブライフケアっていうことで、うん、年を取って老衰で死を迎えるっていう方も、うんうん、あるいは救命室でねあのい,さいろんなことをやったけどやっぱりダメで死を迎えると、うん、そういう方に対してもやはりケアがあるとこれだからエンドブライフケアということで大きくくくったらいいだろうとそしてあの実はそのエンド・オブ・ライフ・ケアの中でも例えば年をとって90の方が徐々にこういくってこれはもう確かに人生のエンドオブライフですよねですからそうなんだけれどもより例えばその方が肺炎を起こしてあの死の危険に瀕したっていう時には。いわゆるターミナルケアって言いますよねこれ言葉としてあんまり評判良くないんですけれども死を目前にした方に対するケアっていうのがあるだからエンドブライフケアの中の本当に死がもう間近にし合った方のケアっていうのはターミナルケアがあるんですねでターミナルケアの中にホスピスケアという特殊なケアがあるというそういう理解をしたら
0: やっぱりねこういうところのベーシックなところがないのでもうそれ最後だけとか痛み取るだけとかっていうふうにみんな思ってしまって
3: るだって考えてみればそうでしょ乳の皆さん乳がんの方で僕ら大腸がんしましたけどもその時にね痛みを取られなかったらね誰も治治療療なんか手術なんんかか受けませよ確ね。じゃあ何が足りなかったかっていうとやはり家族も病人であると特にそういう時にね。心にね、そう,うん、そういうところのケアっていうのが確かに足りなかったんですね、うんうん、だけど昔はみんなそれを漏らすお出でやってたんですねうん、うん、そういうところにな今ない
0: ですもんね、うん、そういうコミュニティーもあと宗教的にも日本はすごくそういうのが弱くなっちゃってるって、えーね、もありま
3: すよね、うん、あのそういう結びつきが非常に変わってきてますからね、うんうん
0: なんかチャイムの音がそろそろ聞こえてきたので、うん、じゃあ、これにて一時間目の授業は。うんはい、おしまいということで、<ー>また次の時間もよろしくお願いします。ありがとうございました。キリ、はい、気をつけで、
2: 働くがん患者学
1: 校。働くがん患者学校。この時間は。アフラックの提供でお送りしています
0: さて2次元目は心のの不安への対応とししてお送りしたいと思い思ます、うん、引き続き川越康先生にお話を伺っていきたいと思いますが、うんえー、今もう休み時間にちょっと先生を囲んでお話をしていたんですけど、うん、今なんかその緩和ケアっていうのが医療と緩和ケアっていう2つのものじゃなくて。なんかこうバームクーヘンみたいだねっていうだんだんだんだんこう大きく巻いてって一番外側に緩和ケアっていう総合的な医療っていうのがあるんだねっていうのがなんかみんなでよくわかったなって思ってたん
3: ですけどねそこがねあのやはり治す治療には欠けてたっていうかねそういう考え方かつてはそういう医療しかなかったんですけどねでやっぱりねあの例えば皆さん若い方でこういうまあ試練を受けたに困りますよね医者はやっぱり治すっていうことしか見ませんから基本的にね。じゃあだけど患者さんはそういう病気を抱えて実際日々を生きていかなきゃいけないそれは自分の仕事のこともあるし家族関係のこともあるしねお金のこともあるしいろんなこういう悩みとか辛さがありますよね。それで女女性性だったらやはりとしてのある意味でのシンボルみたいなものがなくなって、ねうん、私は女として生きていて、何になるんだろうかと。囚、うん、人に対して申し訳ないっていうね。うん、そんな気持ちを持つ方もいるかも分かりませんよね。うん、ですから、そういうトータルなケアっていうのが実は大事なんだということでね。ですから、まあ皆さんがこうあの患者さん同士で支え合うということは非常に意味がある。それは、ね、えやはりあの経験した方じゃないとねわ<笑>からないんですよ、うん、ね,そうですね皆さんはんかる、ね、すごい感じてると思、ええ、うん、や
0: っぱり先生の病院でも、うん、あの私たちのお友達なんかでもいるんですけど、うん、再発治療をしながらあのやっぱり働きたいって言って働いてる方とか<え>本当に痛み止めを飲みながら、うん、あるいは飲むと眠くなっちゃうからって言いながらちょっとバランスをとって、うんね、お仕事をやっぱり勤めてる方とかいらっしゃるので先生のところにもそういう患者さん
3: がい,、ね、いますよあのだからね今の治療って乳がんはね本当にがん治療のある意味での最先端いってるね多分将来はがん治療ってこうなるだろうということをね、うん、ある意味で示してるがんなんですよ。ですから、まあ、新しい治療法が出てきますし、うん、今まではもうダメな時はダメであっという間になくなってたのが、うん、実はある程度がんでなくなるにしても長く生きるっていう、うん、そういうことが出てきてますね。うん、ですからそういうい方のお命をどういう風に支えるかっていうし、うん、観点っていうのは絶対必要なんですね,そ,ですねそれはまあ緩和ケアっていう考え方それはトータルケアっていうことにつながるんですけど、ねうん、全人的なケアっていうことにね、うん、それといやそういうことが非常に大事だっていうことをね、うん、あのある意味で思い起こしてさせてくれるんですねやっぱ
0: 若いとどうしても仕事が自分の生きることの証、えーうん、それでね,でね私
3: たちのところにもね乳がんのいわゆるもう再発ししてて治療してもかななり厳しいいいう方がいらしてます、うん、だけどその方たちはまだ治療を受けて、うん、あのやはり一日でも長く生きたいというような希望を持ってですね、うん、あのやってる方もいます、うん、あるいはもうそんな治療嫌だから、うん、もう私は何もしないで自由に生きるんだと、うんうん、そうしながらやっぱりだけど何かあった時不安だからっていうことで私の外来来られる方もいますね。うんうん、で大事にしてるののはその患者さんがどういういい生き方をしたいのかっていうことなんですよ、うん、大賛成これでねやはりかん我々の基本的な考え方と患者と家族で一人の病人という考え方をしますからね、うん、素晴らしいえですからごあの一緒に来てそれから我々のところデイケアっていうのをやったりしてんですけどもねそこにはおご主人も一緒にね来てるお。お姉さんと今あのおお弟さんががんなんですけど腎臓がんの末きでこの方もう3年ぐらい生きてます何もしないでねそういう方はお姉さんと一緒に来てね 2>, <ー> 2人ぐらいされてるそういういこと中で今日もボランティアの方と話をしたんですけれども、うんね、あのボランティアの方が話してたんだけどね、うん、そういう中で気持ちのつらいのをねト、うん、ろそろボランティアの方と一緒にね、うん、あの話聞いたり、うん、そういうことをやっぱりやっていくんですねそうしますと非常に一行ってね普通は僕らのところに来られる方は、うん、もう病院からもうダメだって言われてそう初めての患者なんですよ
0: 立っていう、感いかね、疎外を持って。いいでねねて
3: すすぐ亡くなるる方もんだけど本当はそれはやっぱり全人的な医療っていうのはその人が大事にしていることを大事にする嫌、うん、がることはしない、うんね、そういうことを大事にする医療ですからね、うん、その方がどういう方なのかっていうことが十分理解できないとこれからの大事な命を預かるただモルヒネを出してねあの薬あ<ー>痛みを取ればいいっていうそういう医療じゃないんですね。あ<ー>うん
0: you、yeah. mm -hmm. もうなんか今日予約していきたいいや本当に人はいつかは絶対死ぬものなんでやっぱ死ぬこととかは考えながら生きていかなくちゃいけない
3: あの治療はねしっかり受けられたらいいと思いますもう納得できるまでねだけどどっかでダメになる時がやっぱりな何割かの方いるんですよねだからその時の準備をしておくっていうんでねもう終わりでしょうか
2: いやもうちょっとまだます
0: ありますお
3: 金のこともね全部診療報酬っていうのこれ保険の中でやりますから最近ついこの間来られた方はねよく勉強されてる方でねだから家を選んだっていうねそういうだからね僕はこういう医療を携わった20年前っていうのはね本当にまだ医者が往診してもそういう保険から出なかった時代ですから看護師さんだからね本当にお金持ちしかできなかったですね。贅沢だええだから僕ら二十四時間で対応しますからね、うん、それに社を十四時間たあの拘束するっていうのは大変なことですよねなんかね,ね塾に行
0: くか家庭教師呼ぶって<笑>家庭教師高いでしょ<笑>家庭教師高いでしょ、はい、だからやっぱりそ,、ね、そういう感覚だったんですか違うんですだからそれは日本
3: の医療っていうのはね本当によくできてるんですね、うん保険の中でね。ですからお金のことは当然心配されますけれども、これは診療報酬の中でやりますし、どうしたってあの濃厚にかかったときは高額になります。それも当然三割負担の方だったら上限決まってますよね。その中で収まりますからね。この間授業
0: に出てたリビングニーズだ
3: 。リビングニーズ。ねえ、はいはいはい。あれそうなんですよね。本当はあの生命保険なんかでね、そういう段階からあのお金が出るということで、今一人の方はね。あの夫にそのお金を残したくないからという
2: 、ね、<笑>使い切りた
3: いえ使い切るんでねあり、ね、ですよ、ね、で、ねうん、先生書いてくれっていう方もいたりしますけどね、えー、面白いですよね
0: どんなに一生懸命大事に大事に連れ添って看病してても。うんもっとああできたんじゃないかこうできたんじゃないかと思ったりとか、うん、
1: だからね、うん、あ
3: のこういうホスピスケアの考え方っていうのはさっき言いましたように、ね、家族も病人だっていう考え方しますからね、うん、普通の医療っていうのはか患者さんが亡くなった時点で終わりなんですよ。わすね、だけどののケアっってていうのはは、うん、患者さん亡くなって今度は家族は今度は本当にに重症になっちゃうわけですねだからそれに対するケアもやるわけです。それでしかもそれは思いつきでやるんじゃなくて一定の,そのプログラムっていうのを持ってましてね亡くなった直後にあのみんなで寄せ書きをするとか1ヶ月経った時に訪問するそして日あの1年経った命日の日に命日カードっていうのを書く。そして年に3回ですねそういうご遺族の方に集まっていただいてお茶を飲んで個人忍ぶ会っていうようなことをやるとかねうちでそういうことをやってるんで
0: すそういうのがあるから逆に遺族の方もボランティアでな
3: すよつがってきまね今うちの中のボランティアにはねやっぱりこういう医療を普及させたい
0: っていうのが同じ仲間です
3: そ
2: うです、ね。
0: ね、くもいいですよね。ご遺族もその亡くなったね、患者さんの生前から知っている人に
1: 。グリーフケアをしてもらうって、えーです,ね、すごい安心。そうです,、ね、すごい安心。うん、あの
3: 、それからね家で亡くなった方はね、うん、正直言ってね、グリーフケアは非常に楽なんです
1: 。うん、あ、そ
3: う
0: なんですか。
3: もうそれはね、満足されてね。えーこれはねやっぱり非常に不思議な感じですけどねご遺族の方が本当に我々のとこよく来られるんですなんだかんだ
2: っ
3: て普通はね亡くなった病院に行くっていう人はあんまりいませんよ主人が亡くなった病院ってつらいねだけどここに来てねみんなと僕らと冗談言ったのかなんかし白かったよね釣りしながらね釣り動画も見せて僕にくれてくださったりっていうそんな話はね普通に。できるんですね
0: 。もう安心だよね。やっぱり一番心配なのって、あと残った家族どうなるんだろうとかってすごい。みんなそういう心配を。だからね
3: 。あのピアカウンセリングとかっていうのことあるんですけれども、その中でね。やっぱり僕らもこの方は注意しなきゃいけないって言いますかね。そういう方ありますよね。例えば統合失調症の息子さんがね。残された時、これはもうちゃんと次のことを考えて手を打っとかなきゃいけない。そういうのがあるんですね。ま現実に非常にあるんです。それから若いお父さんが亡くなった時の、お母さんのケアとかね。そういうこれはものすごくやっぱり神経使ってます。ですから、時に思い出しますからね、あの思いますんで。電話したりすることもあるんですけどね、ああ元気でやってねっていう。あ
0: あ、なんか、そう、なんかね、心がこもった医療ってうこういうこと。なんかなっていう、なんかすごい今。
3: だけどこういう医療ねこれが緩和医療だと思うんですよ、うんうん、本当のね、うん、単に薬用でなんかやる医者がね,ね、うん、モルヒネの勉強これ正直言ってモルヒネの使い方なんてねちょっとやれば誰だって分かりますよ医者、うん、バカじゃないですから、うん、ただ勉強しないだだけのからねそれは確かに教育しなきゃいけない僕は医学部教育でいいと思いますよあの辺だのりそういういことを学んでねん患者さんの苦しみにやっぱりよりあの迫っていかなきゃいけない今回のねがん細菌4計画の中でうん、うん、病院の中でねうそういうカウンセリングっていうか相談ができるようなはものすごく大きいと思いますねですからもっともっとそういうのを活用しっていうか利用しなきゃいけないですね。
0: なんか本当とうーんやっぱねすごい充実しててなんか
1: 薄くなりました残念ねいやいやいやそんなことないそんなラジオ家まで先生そうですよ先生ラジオ
0: だからわかんないんですよ黙ってみた方が良かったすごいんですよじゃあお話は聞きませんがお時間となってまいりました本日の授業これにておしまいということで
3: よく皆さん勉
1: 強されました
0: ありがとうございます大丈夫
1: 働くがん患者学校この時間はアフラックの提供でお送りしました
0: ガンからの出発命見つめて番組をお聞きの皆さんからのがんについての闘病記ご意見ご感想をお待ちしております郵便番号 107-8373 ラジオ日経がんからの出発お便りの係、はい、郵便番号 107-8373 ラジオ日経がんからの出発、お便りのかかりあてにお寄せください。番組サイトへのアクセスもお待ちしています。働くがん患者学校今回の放送いかかがでしたそうだね。<笑><笑>さて番組では疑問質問ご意見をご感想をお待ちしております宛先はこちら
1: メールの方はアットマークラジオ日経郵便の方は郵便番号1 0 7の8 3 7 3東京都港区赤坂1の9の1 5ファックスでは東京0 3三3 5二8 2四1 9 4 4いずれもラジオ日経働くがん患者学校係までお寄せください
0: それではお時間となりましたお相手は私櫻井直美とよし近藤竹ちゃん高橋遅刻ですでしたそれでは次回3月3日22時からは特別番組「
2: 働
0: くがん患者学校の学園祭」と次回レギューラー番組や、えー、その翌日3月4日21時から、えー、日曜夜9時日区となります皆さん忘れないでくださいねよろしくお願いしますじゃあねーバイバーイまたねね
1: 働くがん患者学校この番組は CSR プロジェクトの協力でお送りしました
2: がんが